0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard
1: Julen den nærmer sig. Lige om lidt er det tid til at vi alle sammen skal hygge med hvem men det nu bliver og hvor mange vi nu kan samle sig og gå rundt om juletræet og bare ja, hygge os sammen. Og her i december der har jeg dedikeret programmet til at se lidt nærmere på alternative investeringer. Der er mange penge i aktiemarkedet lige for tiden, så måske kan det faktisk være en rigtig god idé at kigge lidt andre steder hen, når vi skal finde det næste sted at investere. Noget, som jeg selv har været ret fascineret af at høre om, det er at investere i guld. Altså tanken om ægte guldbarer og pengeskabe, og det er bare fascinerende. Men er det overhovedet til at komme i nærheden af de her guldbarer, som jeg måske allermest kender fra film. Og er det overhovedet en god investering Og hvad med etikken i det? Alt det, det skal vi se nærmere på i dag. Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og velkommen til dig, Erik Borg. Tak. Tak fordi du ville komme og snakke om guld. Selvfølgelig. I denne søde juletid. Er du selv klar til jul?
0: Øh, det, det er jeg, og jeg har også pyntet træet op med, øh, med lidt øh, guld øh, glimmer. Nej,
1: det er det godt. Det var fremragende. Er det så ægte guld glimmer? Nej, det er det dog ikke. Nej, okay. Ja, det, det er godt. Lidt kan jeg også noget, ikke? Erik, du er øh, uddannet journalist. Du har tidligere skrevet øh, for eksempel om erhvervsstof for Berlinske Tidende. Du har været ghostwriter på flere bøger igennem tiden. Og så er du selv medforfatter til den bog, der hedder Day Trader. Så øhm, er du øh, medejer af den side, som hedder invested.dk og daytrader.dk. Og for at det ikke skal være løgn, så har du også engang skrevet en bog om at date online, som hedder Kærlighed ved første klik <laughs> det er cirka 15 år siden. Ja,
0: præcis. Øh, den behøver vi ikke snakke om Har <laughs> jeg
1: måtte have den med. Kan du så godt forstå det. det? Ja, det er klart. Den må du altså være rigtig stolt af. Har den solgt godt? <laughs>
0: Jeg tror, den solgte udmærket. På det tidspunkt var det jo meget nyt med dating på nettet. Så, yeah. ja. så, jeg har faktisk mødt folk, der har brugt den og fundet deres kæreste og fået børn gennem den bog. Så, <laughs> <laughs> så det har jeg på samvittigheden.
1: Ej, det synes jeg er helt fremragende. Men jeg skal være helt ærlig og sige, at det er ikke den bog, der gør, at jeg har inviteret dig hen herinde i studiet i dag. Det er mere øh, DK og Daytrader, som du er medejer af. Øh, og det er lidt mere relevant for dagens program. Som jeg skal handle om kul. Men inden vi snakker om guld, så kunne jeg godt tænke mig lige at, fortælle, hvad, eller lige at høre dig fortælle, hvad laver I ved Invested.dk og Daytrader.dk?
0: Jamen altså, det er egentlig to portaler, øh, hvor vi faciliterer undervisning i øh, investering for private. Og Invested.dk, det er for de mere langsigtede investorer, private investorer, og Daytrader.dk, det er for dem, som ønsker at handle aktivt. Altså decideret daytrading, hvor man går ind og ud af positioner øh, på få timer eller dage. Ja. Så det er sådan, både for den langsigtede og for den lidt mere kortsigtede spekulant. Og det har vi drevet i, øh, i fem år nu. Vi startede med Daytrader og så åbnede for Invested.dk for øh, et par år siden.
1: Mm. Og hvor meget skal man have for ligesom at komme ind hos jer? Altså hvad med sådan nogle som os, der er mere sådan Hobbyinvestorer.
0: Som... Jamen det er egentlig lavet for det, fordi for for det er faktisk gratis at være medlem, og man får øh, adgang til en masse undervisningsmateriale, øh, vi så øh, betaler sponsorer, vil sige uh, handelsplatforme, som øh, faciliterer eller som, som også har noget undervisning, så man så kan mm. deltage, hvis man har lyst til det.
1: Okay, så der er ret meget inspiration at hente.
0: Det er meningen i hvert fald.
1: Jeg tror, jeg lægger et uh, link op på vores Facebookgruppe. Ja,
0: det må du da raskt øh,
1: gøre. Så så kan vi lige tage det. Et nærmere kig på det i hvert fald. Og den Facebook-gruppe er I jo alle sammen meget velkommen til at hoppe, med og være med, øh, hoppe ind og være med i. Den hedder Overskud Radio 4, og vi er altså, ved at en del derover inden der er over 3.000 medlemmer nu. Så kom endelig ind, der bliver virkelig debatteret godt og grundigt. Øh, men ikke inden vi begynder at tale om guld, så er der en anden ting, som jeg også gerne lige vil nævne, at du er. Og i virkeligheden har det heller ikke noget med det her program at gøre. Men jeg tænker, at vi en anden dag skal tale meget mere om det, fordi du er faktisk en såkaldt popular investor. Det rigtigt er rigtigt, Du er en af dem, som jeg igennem det her program. Det her det er program nummer 20. Jeg har hørt flere, der netop starter op med ligesom at kopiere en gavet investor. Mm. Æ, enten for at fortsætte med det, eller måske for lige at komme i gang og få åbnet ens mindset til ligesom at tænke i, hvad der er, er muligt. Det synes jeg er overdrevet spændende, at du er det.
0: Ja, men det, det er også spændende. Altså, jeg vil sige, at lige på nuværende tidspunkt vil jeg nok ikke være den, der kopierer mig, fordi jeg mange forskellige Går det grundler. hele helvedet, Nej, altså, jeg har øh, flere offentlige porteføljer, øh, og jeg har sådan set slået markedsindekset på dem alle sammen. Også på den. Så er men... det jo ikke så skidt. Nej, men der sker bare det, at hvis udsvingene bliver for store i sådan en portefølje, som andre mennesker kopierer, så, så bliver risikoen for høj, og der, derfor vil jeg ikke anbefale den. Det er simpelthen fordi, i det øjeblik, øh, at jeg fik mange kopister, Så begyndte jeg simpelthen at at, at mentalt at ruste på hånden, når jeg investerede. Så det er lige noget, jeg skal arbejde med mig selv med hensyn til. Altså, jeg havde lavet 11 måneder i træk, uden at gå i minus. Og da jeg så begyndte at gå i et lille minus den pågældende måned, så så kastede jeg alt ind for at undgå det minus. Og og det det var simpelthen dumt. Men ja, så lærer man noget om sig selv, og det gør man i det hele taget med investering. Det er virkelig... Det er virkelig selvindsigt. Altså man siger jo, mm. når man investerer, så er man sin egen værste fjende, og det kan jeg i hvert fald under på.
1: Ja, og øhm, selvom det selvfølgelig ikke er, er rart for dig, øhm, så er der et eller andet dejligt ved, at selv gavet investorer, de kan blive usikre øh, en gang imellem. Det gør det i hvert fald øh, for mig som relativt ny i hvert fald aktieinvestor, og formentlig også for mange andre. Altså det, gør, det, det, er sådan, det, det er jo egentlig meget rart at vide, at det, det ikke... Øh, det ikke kun... Altså med erfaring bliver man ikke kun mere sikker hele tiden. Altså, Nej, det er okay det, at være usikker engang imellem.
0: Helt sikkert. Det gælder jo også de store øh, formueforvaltere professionelle. De begynder også at blive nervøse, hvis de uh, har klaret det dårligt længe. Så det, mm. uh, det er helt naturligt.
1: Ja. og jeg vil helt klart dedikere et uh, helt program øh, senere øh, på, til at tale om det her med popular øh, en Men i hvert fald, jeg velkommen til. Tak. Ja, yeah. vi skal jo tale om øh, at investere i øh, guld i dag, men øh, Erik, jeg vil godt tænke mig først at høre, øh, hvor længe har du investeret, og hvad øh, investerer du i? Øh, sådan. Jeg,
0: har, jeg har investeret i ret mange år, men øh, det startede med sådan meget hobbyinvestering, investering altså hvor man bare øh, får en, en god idé fra en ven, og så kommer man hjem og investerer. Og det fandt jeg hurtigt ud af, det var faktisk en ret dårlig idé. du <laughs> var uh, 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 det er en dårlig idé? fordi er det ikke nogle kloge venner, du har. Eller? Nej, det drevet af sådan almindelig, hvad man lige læser i avisen og og det altså og pludselig indskydelser og det foregår tit sådan når man læser noget i avisen, så bliver man sådan helt optændt og tænker gud, jeg skal investere i de her nye batterier eller et eller andet, og så kommer man hjem og gør det og øh, det er en sjældent en god idé, fordi man ikke kan sætte sig ind i tingene, og, og så går det galt, og det gjorde det også for mig i starten. Jeg har stadig en bif med en ven, som anbefalede en investering for 20 år siden, som endte i nul, så der har han lidt, han skal give tilbage på. Men jeg har investeret meget mere målrettet i de sidste 6 år, hvor jeg virkelig går gået ind i det, og det er det, jeg bruger min tid på i dag, at facilitere vores platforme, og så, så investere selv.
1: Og hvad er, det, hvad er det så? Er det primært enkeltaktier, eller...?
0: Det er faktisk næsten det hele enkeltaktier. Det er ETF'er, det er uh, CFD'er, som er nogle gearede produkter. Uh, så jeg handler både aktivt, og jeg er meget langsigtet. Og så har jeg jo så en forkærlighed for guld, som jeg også investerer i på næsten alle tænkelige måder. Mm. Uh, så... Um Ja, det, det er næsten over hele linjen.
1: Ja, altså lige præcis CFD'er har vi ikke været inde på i det her program, men hvis der var nogle af de andre ting her, som Erik kan sagde, der virkede sådan en lille smule øh, uoverskuelige, så vil jeg altså anbefale jer at gå tilbage og lytte til vores program nummer to. I kan jo finde det som podcast, enten der, hvor I normalt lytter til dem, eller I kan gå ind på Radio 4's hjemmeside, den hedder Aktienes ABC. Øh, og der taler vi altså, øh, og gennemgår vi mange, mange af de her øh, ting. Men Erik, jeg ved jo, at øh, en af dine store eller måske den store øh, passion inden for investering, det er guld. Det er det. Hvorfor? Lige netop guld? Jamen,
0: altså, for det første er jeg lidt ked af, at du indledningsvis kalder det en alternativ investering. Oh, jeg, ved, oskyld, jeg ved godt, oskyld. sådan oskyld. opfatter folk det, men, men for mig er guld noget, som alle mennesker burde have i deres portefølje. Altså, jeg vil sige mindst 5 Og det er der bare alt for få, der forstår. Så ja. Altså, ja. så altså, jeg, jeg synes, det er nødvendigt for at stabilisere porteføljen, men jeg er selvfølgelig da du kontaktede mig og tænkte over, hvorfor jeg er så passioneret øh, omkring guld. Og, mm, det fik mig til at gå ned i kælderen og finde et gammelt øh, billede øh, frem, som jeg faktisk har med i dag, som er sådan en indrammet guldmønt.
1: Måske og øh,
0: se. den ser sådan her ud på sådan en flot øh, fløjl baggrund. Øh. Ja, det er sådan
1: en kvadratisk øh, billede, og så en blå fløjl spaggrund, og så en lille guldmønt i midten. Jeg tager et billede af den, ligger den op på vores gruppe okay. også. Ja. ja, det
0: er faktisk en øh, tysk øh, guldmønt fra 1903, og det er en, jeg har arvet fra min oldefar, som jeg desværre aldrig selv har kendt, men øh, jeg arvet den gennem min, øh, min farmor. Og øh, når der var sådan et højtidligt øh, øjeblik, så tog hun altid den her guldmønt frem og øh, fortalte om, at, øh, at øh, den var arvet fra øh, hendes far, og det var noget, han havde købt øh, i. Øh, han, han boede i Sønderhøjland på det tidspunkt og var, en, og var sendt ud som øh, tysk soldat, sådan var det jo dengang under 1. verdenskrig. Og altså som barn tænkte jeg ikke andet, at jeg kiggede på den og tænkte, at okay, var spændende, øh, sådan lidt ironisk ment. Ja. Men når jeg ser på den i dag, synes jeg jo, det er helt utroligt spændende, fordi han har sandsynligvis været vidne til hyperinflationen efter 1. verdenskrig, der ramte det tilbageværende Tyskland. Og det har sandsynligvis det, der har fået ham til at tænke, hold op, jeg bliver nødt til at have noget guld, fordi guldet var sådan set det eneste, der holdt sin værdi øh, på det tidspunkt i, i øh, weimar republikken dage efter Første Verdenskrig. Så det har været utroligt fornuftigt for ham at, øh, at købe noget guld. Ja. Og øh, det er sådan set derfor, jeg har den, fordi jeg ved, at den guldmønd har betydet meget for ham øh, altså som en sikkerhed mod urolige tider. Og det er jo præcis det, guld er. Det er som en forsikring mod øh, det uventede. Mm-hmm. Øh, og øh, der er mange på vores kontor ude i samfundet, der siger, at jeg har købt fysisk guld og har det liggende i bankboksen, så griner de lidt af mig, at og kalder mig dommedagsprofet og sådan noget. Ikke? Men det er faktisk ikke særlig mange år siden, at, øh, at der var hyperinflation, øh, og vi havde krige, og hvis du bare går et år tilbage, så vil, var der heller mennesker, der ville tro, vi ville gå rundt med mundbind og var midt i en pandemi. Men hvis du bare kender historien, læst op på historien, så du vide, at pandemier kommer med jævne mellemrum. Og sådan er det også med økonomier. De skværter sammen med jævne mellemrum, og der er ingen national valuta, der nogensinde har klaret sig i lange stræk igennem historien. Og det, der sker hver eneste gang, en økonomi øh, kollapser, og det har den gjort øh, siden det gamle Ægypten, Romer, Grækenland osv., osv. Det kollapser, og det, der bliver tilbage, det er guldet, fordi det er det, som i sidste ende har værdien. Og øh, det er ikke, fordi jeg går rundt og tror, at verdensøkonomien kollapser, men det kan sagtens ske, øh, mm. og der er en stigende sandsynlighed for det, efter min mening. Og øh, så, der, så, så tror jeg faktisk, at jeg er den, der lærer sidst, når jeg går ned og henter mit guld i bankboksen, øh, og, og rent faktisk har noget af værdi, som jeg kan købe noget for.
1: Ja, ja for du, du, det fortalte du mig lige herinde i programmet øh, i dag, at du har jo været i din bankboks og hentet guldmønter. Ja,
0: ja jeg har, den, den ene har jeg fundet, øh, det er den tyske her, den her liggende... Øh, i kælderen. Jeg vil ikke have den hængende på væggen, som der piller, eller er i ramme. Man ved jo aldrig, hvad der sker. Og den anden, den anden mønt, som er en, 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 en dansk guldmønt, den har jeg hentet ned i bankboksen.
1: Må jeg prøve at holde den? Ja. Og den er tung?
0: Ja, det, det er jo det, der er så fascinerende ved guld. det er jo Når du ser på størrelsen, tænker du, ikke er så tungt. Men det er jo relativt tungt.
1: Hvor meget tror du sådan to? Altså den her, den er sådan på størrelse med en gammel, eller den ligner sådan en... Jamen sådan en gammel, ingen krone eller sådan Altså på størrelse. Ikke, ikke den med hul i, men den inden. Ja. Hvor meget, hvor meget tror du, de her to øh, guldmønter de er?
0: Altså, de, altså er det er det er jo ikke en én trøjeavn, som er den normale guldmønt, man helst skal have. Øh, øh, hvad hedder det, det er cirka 31 gram. Øh, det der er cirka 8, 8 gram, så jeg vil tro, at den ligger på en værdi på omkring 3.500. på wow. den lille mønt der.
1: Det er alligevel mange penge på sådan en lille, lille mønt her.
0: Ja, ja Nå, det er, men... jo, er jo smuk, ikke? det er virkelig smuk, har du pusset den? Nej, og det er, jo, det er jo lige præcis det, der er pointen med guld. At øh, du kan jo gå ned i, øh, i gravene, i de gamle, gamle kongegrave i øh, Ægypten, som har ligget der i flere tusind år før vores tidsregning, og øh, så finder du det guld, øh, det mest kendte er selvfølgelig, 2 Ammons øh, hvad det, dødsmaske. Den skinner jo med fuldstændig samme klarhed, som, øh, som den gør, øh, hvis du mønter en helt ny guldmønt. Og det, der er så fascinerende ved guld, at det behøver ikke blive pudset. Hvorimod sølv, for eksempel, det, det skal pudses hele tiden, ellers bliver det kedeligt at se på. Men guld, det består, og det er jo noget af det, der gør sig fascinerende. Du lytter til Radio 4.
1: Altså, jeg vil godt beklage, at jeg kaldte guld for en alternativ måde at investere på, men, øhm, men ikke. det kan jo være efter programmet her, at alle os, der lytter med, vi rent faktisk øh, godt kan se ideen øh, med at putte, hvad sagde du, 5% øh, guld ind i vores øh, porteføljer. Ja. Så det er jo, der kan du bare se, det er virkelig godt, du er her i dag. Kan du godt se det?
0: <laughs> ja, det er bestemt. Ja? Det er en stor mantra. <laughs> ja.
1: Men øhm, du fortæller om din oldefar, som har øh, købt den der øh, guldmønt. Øhm, men du siger også, at du har investeret sådan seriøst, kan man sige måske, mm. i de sidste cirka seks år. Mm. Hvornår får du selv sådan øjnene op for, at det her guld, det ikke bare er været i en smuk halskæde?
0: Altså, øh, synes jeg synes jeg har haft øjnene op for, at guld er noget specielt. Men investeringsrøg med... Da jeg først begynder at interessere mig for, for investeringen mere alvorligt, så går det meget hurtigt op for mig, at øh, guld er noget særligt. Øhm, og jeg begynder at detrette det ret hurtigt. Det vil sige, at altså, gå ud og ind af guldprisen i løbet mm. af øh, få timer. Fordi at der er stor øh, likviditet og volatilitet i guldmarkedet. Og det handles øh, ikke hele døgnet rundt, men det handles over hele verden så, og i alle ja. tidszoner. Så det er ret sjovt at handle altså på hobbybasis, med, med, altså, hvis man interesserer sig for daytrading.
1: Og når du siger volatil, så betyder det, at priserne går meget op og ned ja, på, på kort tid.
0: Ja. der sker, tid. Noget. Der sker ja. noget i guldet hele mm. tiden.
1: Hvordan er du selv i dag investeret i guld?
0: Jamen, jeg har jo øh, både, som jeg lige har fortalt, guld i øh, bankboksen. <coughs> jeg har guld, altså, har
1: du større guldklumper i den der bankboks eller noget, jeg?
0: Nej, altså... Det er sjovt, når man siger, man har investeret i guld, og hvis folk tænker eller drømmer, om de vil investere i guld, så tænker de på øh, en guldbar.
1: Ja, jeg tænker er sådan de gamle Olsenpanten-filmer. Ja, lige altså, præcis. Når, hvor de kommer, ja. Ja. Ja.
0: Og en, en standard guldbar, den vejer cirka 12,5 kilo, øh, ja. og den koster altså øh, 4,5 millioner cirka i dag. <laughs> så det er ikke noget, man ligger ned og køber, men jeg kan godt forstå, folk tænker det, fordi det er sådan, at jeg vil have en guldbar. <laughs> ja, <laughs> og øh, vil det. Ja, præcis. Og man kan også godt få guldbarer, de er meget små, hvis man ikke lige har 4,5 millioner. Det, jeg har gjort, det er, at jeg købte altså en avns guldmønter, og så har jeg mange af dem. Og det, det er smart af flere grunde. For det her, er de er standardiserede, hvis du køber de rigtige guldmønter. Det vil sige, at hvis verdensøkonomien skulle kollapse, eller 3. verdenskrig skulle prøve ud, så kan du egentlig betale med den guldmønt overalt i verden. Fordi at alle vil vide, hvad det er for en guldmønt. Det er en standard guldmønt. Og hvis du for eksempel har en guldbar, så skal du sælge den på én gang. Øh, fordi hvis du skærer den op i små stykker, yeah, okay. så, ved, så, ved, så ved folk ikke, om det er en standard eller hvad det er, mm. og så skal de til at undersøge det, og så er meget mindre værd. Så det smarte ved guldmønter er, at du, du har en stor betalingskraft mange gange. Mm. Så, derfor, så det der med guldbar det er en lækker fantasi, men det er faktisk ret upraktisk Og <laughs> have en guldbarer, der koster 4,5 millioner. Mm. Og, og, var, og så skal du, finde, kild,
1: det, så det, du skal så skal finde et eller <laughs> andet,
0: der koster 4,5 millioner, du så kan købe, ikke, yeah. hvis du sælger den, så... Ja, men
1: det forstår jeg godt. Ja, så, øh... Og ellers så har du, altså, du er nærmest investeret på, lige om lidt, så laver vi en gennemgang af de forskellige måder, som man kan investere i guld på. Ja. Men du, du er øh, bredt spændt ud, hvis man kan sige det ja, sådan. Ja, det kan man roligt sige. Ja, jeg har
0: mm. guldmineaktier og ETF'er og fysisk guld og spotguld og alt. Der er det hele. Nej. Og hvad det
1: er, det gennemgår vi lige om et øjeblik. Men jeg kan godt lige tænke mig at holde fast i det her med, øh, hvordan guld bliver påvirket øh, i, øh, i krisetider, eller i hvert fald sådan se, øh, historisk set på det. Hvis man nu sammenligner det med øh, sådan det generelle, for eksempel aktiemarked, som jeg tror mm. de fleste er, så vi kan sådan relatere en lille smule selv. Hvordan, hvordan, altså, hvordan har det så set ud sådan historisk øh, med guldinvesteringer?
0: Jamen altså, jeg tror, der er lige noget grundlæggende, man skal forstå først ved guld. Og det er, at det er næsten ubrugeligt. Altså det bliver ikke brugt til særlig meget i industrien. Og det er der faktisk ikke nogen andre metaller, der, der. Altså
1: det hænger ikke så meget sammen med, når du siger, at man kunne bruge den overalt.
0: Nej, men det bliver ikke brugt i. Altså hvis du for eksempel har uh, kår, så bliver det jo brugt til, uh, Nå, til batterier og altså. Noget. Men ja, man kan måde. ikke bruge til noget andet end at det ser smukt ud. Okay. Altså det er selvfølgelig groft sagt, der er visse ting det bruges ja. til, men det bruges ikke særlig meget i industrien. Det bliver opbevaret af centralbankerne mm. og af mennesker, og så bliver det brugt af kvinder og mænd til at se flot ud. Ja. Øh, og det gør, at øh, guld er øh, uafhængig af, om der er afmattning i samfundet. Fordi hvis du for eksempel investerer i kår øh, eller jern, eller sådan noget, så vil det være afhængig af, hvor meget øh, der er brug for jern, eller hvor meget der er brug for kår. Altså er der gang i julen, øh, kører samfundsmekanikken, og bliver der produceret og bygget og alt sådan noget. Ikke? Men eftersom der ikke er nogen, der bruger guld til noget, andet end at øh, man af en eller anden mærkelig grund gerne vil eje det, så, øh, så, er det ikke, så er det meget mere uafhængig af, af verdens økonomien, altså når den kører. Så ofte vil du se, at når, når verden er i, i omdrejninger og aktiemarkedet stiger og sådan noget, så er det ikke specielt invester- interessant at investere i guld, fordi at, at, så er der ikke nogen, der kigger mod guld. Mm. Så guld er mere... Øh, der er alt mulige undtagelser for det her, men nu taler vi grove træk. Ja, ja. Så guld er mere, fungerer mere som et anker, altså en forsikring, øh, som, du, øh, som du kan... Ja, tage frem og se på, når, når alt andet, når alt andet klipper. Yeah. Øh, Så og, og guld kan heller ikke skabes øh, kunstigt. Det kan det godt, men det, det vil kræve så enormt store ressourcer, så det slet ikke kan betale sig. Det kommer jo simpelthen af gammeglimt ude i rummet. Altså når stjerner kollapser, øh, så, så bliver der skabt guld, øh, som så regner ned på jorden og har gjort det i millioner år. Så det, det du står med i hånden, når du står med en guldklump, det er simpelthen fra et gammeglimt. Uh, og, 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 og det gør det jo også interessant, fordi det er ikke noget, du kan gå ned i lige og skabe kunstigt. Det, det er simpelthen et produkt af naturen og,
1: mm. og historien. Så det betyder også noget for priserne, at der ligesom er et begrænset...
0: Det, har jo, altså. det er jo faktisk det, der er essensen. Altså ud over det her med, at mennesker på en eller anden mærkelig måde betaler guld, af de ting, som vi har snakket om, at det bliver ved med at stå klart. Og det, det, det er så også, at der er en begrænset mængde. Uh, og den guld, der findes på jorden og er udvundet, den kan du finde ned i tre store pools. Mere er der ikke. Og der kommer cirka 2% mere til om året. Og det er faktisk også faldende, på grund af, at det bliver sværere og sværere at finde og udvinde guld. Så der er en begrænset mængde af guld. Og det betyder jo, at, det, at der ikke gør inflation i det. Altså, at det lige pludselig mister sin værdi, fordi der er alt for meget. Du kan se sådan noget som rau, som jo faktisk er utrolig smukt og også et helt særligt øh, øh, Altså helt særligt materiale, meget let og meget smukt mm. og klart og sådan noget. Det var jo før i tiden rigtig meget værd, øh, fordi man skulle gå og finde det på stranden. Indtil man fandt ud af, at der var store miner, eller man kunne, man kunne mine det i, i Rusland og Østeuropa og sådan noget, og egentlig få det op i meget store mængder. Ja, okay. Så falder det jo pludselig i værdi, fordi øh, det er bare noget, du kan grave op i jorden. Ja. Det kan der også med guld, det er bare meget svært at finde. Øh, så, og det, der, der er jo kun, hvis du finder en guldmine, så er der sådan 1-2 gram guld per ton øh, af mere eller mindre ubrugelig sten. Ikke? Så, så det, det, det kræver virkelig mange ressourcer at finde det. Mm. Øh, og, og, det og det gør jo, at, øh, at det bevarer sin værdi, øh, fordi at der ikke er øh, så måske sige, for meget af det.
1: Ja. Øhm, hvad, er, hvad kan ulemperne være ved at investere i guld? Øh,
0: jeg tror, du skal spørge en anden. <laughs> <laughs> Nej, det jeg ikke. Altså, der, der er, er jo...
1: ingen ulapper. Nej, der er jo nogen,
0: der synes, det er lidt kedeligt. Altså, jeg må da nok indrømme at, at på kontoret, der er jeg... altså de andre er ikke særlig investeret i fordi de synes, det er kedeligt. Det er det jo også på den måde, at hvis du for eksempel investerer i, i Facebook eller Google, eller sådan noget, så, så god, hvad finder de på næste år, og de kan udvikle sig og skabe mere og mere afkast og... Og guld, ligger bare der. Altså, det er jo ikke fordi, at guld finder på noget i sig selv. <laughs> så, sige. så det for på den måde, det er jo ret kedeligt at følge med i. Altså, ja. øh, men det er så utrolig interessant af andre grunde. Mm.
1: Øhm. Jeg ved, vi, øhm, da vi talte sammen øh, inden programmet her, der talte du lidt om, øhm, at guld ha- gul, gul havde faktisk også været en lille smule udfordret her under corona på grund af flyene.
0: Ja, altså... Øh, altså, man siger jo netop, at øh, når der er krise, så, øh, så er det interessant at have guld, fordi det ja. bevarer sin værdi, ikke? Men... Der skete jo så det utroligt underlige her under coronakrisen. Det, er, det var, at, at folk netop gik i panik, og netop gerne vil have deres skuld. Øh, og så opstod der bare det problem med alle de her rigmænd i USA, som har opbevaret deres skuld i Schweiz og alle andre steder i, i bokse, som er sikret. De ville jo pludselig gerne have deres skuld for gud, det kan være, vi står for den 3. verdenskrig og sådan noget. Det føles sådan, ikke? Men der var ingen fly, der fløj, så de kunne ikke få fat i deres skuld. Og det vil sige, at den fysiske guldpris stak sådan set af fra resten af markedet, fordi det var så svært at få fat i guld. Mm. Og det er jo sådan set derfor, at jeg synes, at man kan grine lidt af at have guld gravet ned i sin baghave, men det er faktisk det bedste sted. Du skal have det så tæt på dig som muligt, hvor ingen andre ved, at du har det. Og det kan være, altså, der var mange, der også har det i bankboksen, men, men øh, der har været perioder i historien, hvor øh, guld er blevet konfiskeret. Det skete øh, i USA for, for ikke særlig mange år siden, at man at man simpelthen konfiskerede folks guldreserver, så derfor så blev det taget ud af bankboksene. Så, så altså, hvis du virkelig tror på det store økonomiske kollaps, så, så skal du virkelig have guld ned i din baghave.
1: Erik, hvis jeg lover ikke at sige det til nogen, har du så noget gravet ned i din baghave?
0: Nej, men jeg kender folk, der har.
1: <laughs> det er mega sjovt. Godt, nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvilke forskellige muligheder der er, hvis man gerne vil investere i guld.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Yep, jeg kan. Og nu vil vi talt lidt om hvorfor, og jeg kan godt se øh, idéen i at øh, investere i guld, og jeg kan også godt øh, mærke, at du kan se idéen i at investere i guld. Men øh, skal vi prøve lige at, at tage en gennemgang, fordi øh, altså man kan jo for eksempel investere i øh, guld fysisk, ligesom med dine mm. mønter, øh, ja. som du har øh, her. Øh, og øh, jeg kan jo godt se at man nok ikke lige skal sætte næsen op efter en guldbar. Jeg var faktisk inde, da jeg researchede lidt til det her program, mm. og var inde og prøvede lige at kigge på, hvad det var, jeg ligesom kunne få. <clears throat> og der kunne jeg se, at jeg kunne få øhm, et, et størrelse, hvor chipen, du ved, ja. lille bitte chip, der siger BIP, når man betaler i REMA, eller hvor man handler ind, øh, den var lavet af kul, ja. og den kostede sådan noget, mellem 500 og 600 kroner ja. øh, for, for det der.
0: Det er ikke noget, man kan imponere sine venner med. <laughs> nej, jeg
1: ved ikke lige sådan... Ja, nej, præcis. Øhm, men det kan man, og der findes jo forskellige steder, hvor man rent faktisk kan købe det her guld, mm-hmm. Rent fysisk.
0: Jo. Øh, ja, altså, der findes jo øh, butikker i øh, København og Aarhus, øh, og sikkert også andre steder i Danmark, hvor du kan gå ind mm. øh, fra gaden. Og, øh, og købe øh, guld. Øh, det er for eksempel øh, Vitus-guld, øh, som jeg tror, vi ligger i både København og videre, og vi står også i Aarhus. Og øh, Nyfortuna, øh, som er en, ja, egentlig bare sådan en helt almindelig butik, hvor du går ind på gaden, og så... Øh, jeg selv sjældent på hovedbanen, hvor der ligger en. Ja. en øh, jeg tror, der var en Tavix. Og øh, så sagde jeg, at jeg vil gerne købe for det her, det beløb Nå, okay, jamen så blev der åbnet en lille dør, og jeg kommer ind i lille lokaler sad ved sådan en mand, som, øh, som så... Det
1: er et sikret lokale, eller hvad? Det er sådan lidt virkelig
0: Ja, men det er lidt ikke? altså men, men det er også det, der måske gør det lidt sjovt. Ikke? Ja, ja. Nu skal du bare se, jeg vil gerne købe guld. Det vil være ja. kedeligt, hvis øh, man bare står og handlede det ude på gaden. Ja, ja. <laughs> så ville det ikke være helt den følelse, Nej. man fik. Men øh, så sætter man sig ned der, og så øh, får man jo så fortalt, hvilken, hvilken guld de har, og, og øh, man fortæller, hvor meget man vil købe for. Og så er der så nogle forskellige muligheder. Øh, og jeg valgte så at købe nogle australske øh, guldmønter på det tidspunkt, og så købte jeg så også, øh, fordi du er jo dansker, øh, den her øh, danske guldmønt, som mm. du havde i hånden lige før, som er sådan en kristentine-mønt. Ja. Øh, men igen, hvis øh, det store kollaps kommer, så er det måske ikke øh, kristentine-mønten, jeg... Øh, betaler med, når jeg løber ud over markerne med min lille taske og når til grænsen, fordi det er ikke sikkert, at de kender den i andre lande. Men hvorimod den australske kangaroo guldmønt, den vil man kende okay. alle steder.
1: Så, så hvis man gør det, fordi man tænker, at man en dag skal løbe ud over marken med sin taske, så er det godt at købe internationalt.
0: Det er det, men. Ja. Ja. Og, ja.
1: Men er der noget andet, man skal tænke på? Sådan noget med karat, eller et eller andet?
0: Ja, altså hvis du køber de der standardiserede guldmønter, så køber du en guldmønt på en uh, Troy ounce, og det er cirka 31 gram. Øh, og det er 24 karat, 999,9 procent guld. Hmm. Øh, og der er nogle øh, nogle kendte øh, mynter, som jeg har skrevet ned her, så jeg husker dem alle sammen. Men American uh, Golden Eagle, Eagle er sådan meget kendt, den vil gå alle vegne. Øh, Og så er der Canadian Maple Leaf, øh, så er der sydafrikanske Krugerrand og så er der østrisk øh, Wiener Philharmonica guldmønter. Og hvis man tror på, at Kina bliver verdensførende, hvilket der er meget at på inden for den næste generationer, så yes. kan man jo også have en kinesisk panda, og så de australske australiske kenguru, som og så er der... Til selvfølgelig også nogle andre, men det, det er sådan lige den liste af okay. mønter, jeg ville gå efter, hvis jeg skulle øh, investere, hvis jeg skulle ned og kukke guld igen.
1: Og det er også med henblik på at m- værdi, altså at de vil være lettest at ja, komme omsæt. af med, og dermed ja. vil værdien også være højere på. Der er gulden.
0: rigtig mange, der lader sig friste af sådan nogle øh, særlige øh, tryk eller jubilæumsmønter eller et eller andet, ikke? og, og øh, det skal man simpelthen gå udenom, fordi øh, de er øh, altså, når det kommer et stykke, så er det måske svært at vide, hvad der er i, fordi det ikke er standardiseret. Og så, så står man der, og så har den slet ikke så meget værdi, som, man, som den egentlig pålydende er. Ja. Fordi den først skal undersøges, osv. Så, videre, så, videre. så de der standard øh, kendte mærker vil jeg gå efter.
1: Ja, øhm. Jeg tænker også, at den liste der, som du lige remtede op, hvis man ikke lige hørte den, så ligger vi den også lige ude på vores mm. Facebook-gruppe, Overskud Radio 4, finder os derinde, hvis I ikke er med endnu. Øhm, og hvad så, ikke? Så kommer man ud med sit guld, altså ja. bliver det pakket pænt ind, og du får en pose... Og så går man bare hjem og holder lidt godt fast på sin pose. <laughs> uh, ja,
0: altså man skal selvfølgelig tænke over, når man går hjem, øh, og det gør det også selv, at øh, man kan have for nogle 100.000 i lommen, ikke? Ja, præcis. Øh, og, 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 og det kedelige er, jeg er at det, det ser virkelig ikke ud af noget. Altså, man får en lille plastiksetek, hvor de her mønter står ned, eller man får sådan en lille plastik-i2i, som det er pillet den her kristentine op af. Øh, og det er egentlig bedst, det ligger der, fordi så bliver det ikke fittet til. Øh, det er, det er egentlig bare lidt et antiklimaks, kan man sige. Fordi man havde håbet på, at man skulle have sådan en rullevogn med guldbar. <laughs> og, så, og så kan man have det hele i lommen. Ikke? Og, ja. Ja. Men, men det er selvfølgelig lige i det øjeblik, der... Kan man da godt blive nervøs for, om man lige bliver overfaldet eller et eller andet? Ja, eller man har...
1: stiller sin pose på... <laughs> ja. Jamen, det sådan noget, det vil jeg gøre.
0: Ja, kom til. Oh, ja. Ja.
1: Men, men hvor tager man så hen? Altså, er det en bankboks, øh, du vil anbefale? Øh...
0: Jamen, det er jo så det til her, her
1: med... så ligge det dernede, Nej, kan jeg fornemme, det skal det man ikke. Altså,
0: med, der er visse steder, øh, hvor man kan få dem til at opbevare det for en. Men jeg kan egentlig godt have som, som nævnt kan godt, kan godt lide, at det er så tæt på en som muligt. Øh, og det kommer helt an på, hvor dommedagsagtig du er i dine øh, fremtidsscenarier. Altså, hvis du virkelig tror på økonomiens kollaps, og øh, staten øh, går ind og konfiskerer dit guld, øh, så vil jeg sige, så, så er det nok bedst at have det derhjemme, ja. simpelthen. Altså, s- sikret på en eller anden måde, om det så er i baghaven. Altså, det gode ved det, det, er, at det forrødner jo ikke. Det går ikke, <laughs> hvis det ligger ned i jorden, så kan du altså, altid grave det op igen. Godt nok husker hvor man har gravet. Det skal man, <laughs> øh, ja. Øh, men det er jo også derfor, man finder guld øh, fra middelalderen og længere tilbage ned i jorden i altså en pose mønter stadigvæk, ja. fordi der er folk der har gravet det ned når de flygtede fra svenskerne eller hvad det nu er, ja. og, og det dukker jo stadigvæk op med jævne mellemrum.
1: Ja. Og det og så, kommer det også til at gøre mange år måske.
0: Det gør det, det gør det, det gør Du det. kender
1: i hvert fald nogen. Der ja. ja, ja.
0: Så ja, altså, ja, jo, men altså jeg synes jo, jeg har det jo selv liggende i banken, fordi jeg tror trods alt ikke på at det, det hele det hele kollapser. Så jeg synes at en er en god ting
1: ikke yes, man kan altså investere i fysisk øh, guld, men må indstille sig på et lille antiklima, hvis man havde regnet med, at det var sådan en helt olsenbanden guldbar, man fik. Øh, øh, hjem. Men hvis, øh, hvis man måske ikke er helt så meget lige til den mulighed, så er der jo faktisk øh, flere andre. Så øh, hvad kan du ellers anbefale?
0: Jeg skal måske lige knytte en kommentar til det med bankboksen og guldet, ja. fordi hvis man øh, putter det i bankboksen, skal man også tænke på, at bankboksen koster jo noget at lege ja, det klart. Så, så derfor nytter det ikke noget bare at købe én mønt. Altså, så, så vil det, du, du betale møntens værdi, hvis du har den liggende i 10 år, bare i bank, bankboksleje. Så du nødt til at have en vis portion guld, før det ligesom kan betale sig. Det er bare lige en vigtig ting. Ja, ikke? helt
1: klart. God pointe.
0: Øh, jamen, så er der jo mange andre måder. Øh, det, som er særdeles populært, hvis du ikke ligefrem vil have fysisk guld selv, det er at øh, købe en, øh, en fond som har investeret guldet øh, for dig og har det liggende et eller andet sted øh, under jorden i London eller Sejt, eller hvor det nu er. Okay. Og den slags fonde er der mange af. De følger egentlig bare guldprisen, fordi de har jo guldet liggende. Men igen, hvis du øh, tror på, at det, det hele kollapser, så altså i virkeligheden har de solgt flere beviser, end der ligger guld. Det er i hvert fald det, brugtet siger. Ja. Så, så hvis alle gik ned med deres... Øh, øh, fondsbevis ejerskab af den her fond, så vil, ikke, så, vil ikke være, så vil der simpelthen ikke være guld nok. Øh, og så, og så det skal man bare lige gøre så klart, at der er sandsynligvis solgt mange flere certifikater, end der er solgt guld. Øh, det
1: vil nok, man kan det.
0: Ja, men det er jo sådan, at hele verdensøkonomien er skruet sammen. Ja, det, og det gør bliver, man også
1: med fly.
0: Jamen, man gør det jo sådan set også med dollars, og det er jo det, ja. der er så interessant, at uh, der er udstedt uh, man meget flere penge, end der egentlig er kapacitet eller produktion til. Og det er jo også derfor, at, at uh, mønteenheden, m- valutaen, ender med at skvætte sammen, fordi der er simpelthen ikke længere nogen værdi bagved. Øh, så, øh, så det kan der altså også godt komme, hvis man investerer i sådan en, en fond. Ja. Men altså, igen, langt tilfælde, der virker det jo. Ja. Øh, over... og, og
1: det er en noget lettere og mere overskuelig måde, end at gå ned øh, og købe.
0: Og det er fremfor meget billigere, fordi ja. når du køber fysisk guld, så kommer du til at betale meget stor spread, det vil sige forskellen mellem køb og salgsprisen, øh, som kan være flere procent så, så du kører en guldmønt, og så skal værdien sådan set stige 2, 3, 4, 5 procent, før, altså før den faktisk har steget værdi for dig, fordi du har betalt en lille overpris, som er håndteringen og alt det her, før den nåede frem til forretning og risikoen osv. Og så videre, så videre. Okay,
1: så man væsentligt mere end det, man betaler på øh, som kortage for?
0: Øh, okay. Ja, for, for en fond for eksempel.
1: Ja. Okay, ja, det er jo også øh, ret relevant. Øhm, men i forhold til, nu ved jeg godt, vi egentlig var færdige med, men i forhold til fysisk guld. skal man tjekke, altså skal man holde øje med guldpriserne, og så gå ned og købe det en dag, hvor altså svinger det også i butikken. Meget med priserne?
0: Ja, det gør det. Det gør. Det. Okay, øh, så det skal man. Ja, altså det er jo selvfølgelig bedst at købe, når, når det er billigst. Ja, præcis. <laughs> og jo det det... mere volatil det er, jo bredere øh, bliver spredet, jo dyrere er der at købe. Og for eksempel, som jeg fortalte der under coronakrisen i marts, der var spreadet jo meget, meget højt, fordi det var svært at få fysisk guld, også for forretningerne. Så på det tidspunkt, hvor alle gerne ville have fysisk guld, der var det dyrest. Sådan er det jo. Ja. Øh, øh, så man skal sådan set købe guldet på det tidspunkt, hvor ingen vil eje det. Der er det billigst. Øh, ja. Sådan er det jo med alting. Og det er jo så også der, hvor man har allermindst lyst til at købe det. Mm. <laughs> det er jo det, man på en eller anden måde skal... Men det her med, spread,
1: selv. er det det, der gør, at der ikke er nogen, som øh, daytrader fysisk guld?
0: Ja, day-trade fysisk det fysiske guld, det vil jeg godt nok ikke anbefale. Så skal guldet stige voldsomt i Altså, du får så, yeah. du går ind og køber en mønt, og skal ud på gaden, og så venter den stiger 5%, og så går du ind og sælger den igen. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Øh, det skal i hvert fald være nogle helt ekstreme situationer. Ja. Nej, det gør du med, med, med andre papirer. Ja. Men øh, jeg vil sige, at øh, ETF'er, som øh, har en, øh, en guldreserve bagved sig, det er nok det, der er smartest for helt almindelige mennesker. Mm. Og jeg har nogle navne på dem, hvis det er. Okay. Øh, fordi der findes jo nogle ret store fonde i USA og sådan noget, men, men dem kan man desværre ikke købe som privat privatinvestor i Danmark. Man skal være professionel invester for at kunne købe de øh, amerikanske ETF'er. Så jeg har fundet nogen her, som er europæiske. Der er en, der hedder Xtrackers Physical Gold ETC, og den har øh, fondskoden XAD5. Den var nørdet. Øh, der er et årligt gebyr på 0,25 procent kun, og det er den næst største tyske guld der følger prisen på guld øh, i euro Og øh, den ejer fysisk guld og har ca. 70 tons. Wow. Ja, og så er der noget, der hedder Extra Gold, og den har ca. 4 GLD. Og den er, har et gebyr på 0,35 procent. Altså lidt dyrere, til gengæld har den meget mere guld. Det vil sige 200 tons guld liggende. Øh, og det er jo typisk noget, der ligger i kældre rundt omkring i store byer. Så der... der Forhåbentlig med der... en lille lås på. <laughs> lille lås, ja. <laughs> øh, så øhm, så ja. det, det er sådan to ETF'er, som, mm. øh, som jeg selv har investeret i, som, som jeg synes er fornuftige.
1: Ja. Og hvad afkaster de? Altså sådan,
0: der... Jamen, de følger jo sådan set guldprisen, ja. øh, ret præcist. Okay. Øh, så ja, herinde for de sidste halvandet år, er det bestedet cirka 40 procent. Øh, det er øh, ikke så dårligt. Nej, det er ikke så dårligt. <laughs> øh, og øh, Jeg noterede faktisk, nu er jeg jo født i 1973, og har indrømt, hvor gamle jeg er, men der er guldprisen jo steget 2.900 procent siden 1973. Wow. Det er jo det er også lidt. Det skal ja. så sammenlignes med, altså hvis du havde investeret i et indeks, ja. og øh, der ville øh, vil indekset også være steget. Altså et amerikansk indeks som Dow Jones har også steget flere tusind procent mm-hmm. i samme periode. Ikke? Men øh, til gengæld havde du ikke haft den forsikring, som du har, hvis ja. du har investeret i det guld. Cool. Ja.
1: Spændende. Godt. Så det var fysisk guld, vi selv kunne købe, og det var også øh, fundet med mm.
0: fysisk øh.
1: Guld. Hvordan er det ellers muligt at investere i guld?
0: Jamen, så kan du investere i i guldminer, men inden man når så vidt, fordi det kan være lidt svært at finde ud af, hvilke miner man skal investere i, når man sidder i Danmark, så er der nogle guldmine-ETF'er. Og en ETF er jo en fond, som er investeret i mange forskellige guldminer. Så Det er en måde ligesom at sprede sin risiko.
1: Og er det mange forskellige miner ud over hele verden?
0: Ja, altså ja. der findes forskellige fonde. Der er nogen, der har investeret i de største, 40 største guldminer, for eksempel. Og så er der nogen, der er, det, det er sådan senior miner. Og så er der også fonde, der koncentrerer sig om juniorminer, det vil sige nogen, der er knap så store. Men ja, de er spredt ud over hele verden, og, øh, og så øh, valgt ud for kriterier i forhold til, hvor store de er, hvor meget guld de producerer. Mm. Øh, og der var desværre også øh, i den situation, at de største fonde, skal du er amerikanske, og dem kan du ikke handle som investorer. Men der findes også nogen som du kan handle, og der er en, der hedder iShares Gold Producers, øh, som har øh, tickerkoden, fondskoden IS0E. Og øh, der betaler du 0,55% i i gebyr, og øh, der er du investeret i de 49 øh, største guldminer i verden. Og øh, vægtet mest mod øh, Barrick Gold Corp., som er øh, en af de største, og Newman Gold, altså de to største guldminer.
1: Okay.
0: Så der er du sådan rimelig sikker på ja. at, at være med, hvor det sker, hvis øh, guldprisen den øh, udvikler sig. Hmm. Øh, og der er også en anden øh, fond, jeg ved ikke, om jeg lige får, om jeg skal nævne den også. Det er lidt det samme. Den er faktisk lidt billigere. Øh, den er så kun investeret i 42, hvor den anden var investeret i 49 mine selskaber. Den hedder iShares MSCI Global Gold Miners Ring, er fondskoden. R-I-N-G, ja. Ring.
1: Okay. Jamen, Og i den liste ligger vi også. Vi lægger en masse ud på Facebook
0: efter det her program. Mm. Men øh, altså... Det det er i hvert fald en meget nem måde at investere i guldminer for for private. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor ikke bare investere i i guld eller i ETF'er, som bare har guld liggende. Og det er fordi i minedriften, der er der en meget større upside. Altså, hvis du forestiller dig, at du har en mine, som for eksempel kun er rentabel, hvis guldprisen er 800 dollars per troy ounce, og guldprisen så stiger til, til 900 og til 1000, jamen så fra, fra 800 til 900, der er guldprisen i stedet 100, så får de pludselig 100 dollars ind ekstra, hvis du forestiller dig, at de kun lige kan løbe rundt, ja. når guldprisen er 800 dollars. Så kan de altså løbe rundt for 100 dollars ekstra, hvis den er 900 dollars, og dobbelt så meget, hvis den stiger til 1000 dollars. Så på den måde, så har du faktisk en gearet position i guld, fordi at den her, den her guldmine lige pludselig er dobbelt så rentabel, som den var, hvis prisen kun lige lå 100 dollars over og hvornår det var rentabelt at, at producere guld.
1: Ja, så, 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 så
0: derfor så, så kan du øh, ved at investere i guldminer altså virkelig, virkelig finde nogen, øh, nogen, der spurgte hurtigt.
1: Yes, øhm, og det var nogle fonde, og øhm, der er vel også nogle enkelt aktier, hvis man øh, mere til den type ja. investering.
0: Det er der. Mm. Og der er man jo udfordret af, at vi bor i et land, hvor man mildt ikke øh, har guldminer. <laughs> yeah. øh, og hvis du skal investere i guldminer, så skal du jo vide enormt meget om guldminer, og, og du skal jo kende ledelsen, og du skal vide, øh, om der er chance for at finde, øh, hvor meget guld, der er chance for at finde, og hvor billigt det er at udvinde der og alt sådan noget. Ja, så yeah. jeg, altså, jeg har um, i,
1: i forbindelse med min research i det her program, ikke? Mm. Der er der altså flere, der har fortalt mig, at de i, altså for mange år siden investerede i en, en guldmine i Grønland. Ja. Øh, og samtlige af dem, der har skrevet det til mig, de har så også fortalt mig, at det gik helt af helvede. <laughs> og at øh, det blev noget værre og rod. Ja. Og de mistede deres... Øh,
0: altså udover... Udover at have skrevet en bog om dating, så har jeg faktisk også boet i Grønland i 10 år. Er
1: det rigtigt? <laughs> så... Har du så investeret i en grønlandsk guld? Nej, ind?
0: det er godt nok det sidste, jeg vil, tror jeg. Øh, og det er ikke fordi, at jeg har sådan noget mod grønlandsk minedrift, men øh, udgifterne til at og, altså, udvinde guld og sejle det til Europa og så videre kan jeg bare... F- altså, det, det er et svært land, at, fordi infrastrukturen er så dårlig. Ja. Øh, der er jo ikke veje mellem byerne. Så, så alting vil bare blive dyrere med det her. Altså, det skal... Det skal virkelig være en høj guldpris for, det. Vil...
1: det er lige, For eksempel Tobias Østergaard, han har skrevet til mig på, på Facebook, hvor han skriver, at han har af mit livs allerførste investering for snart mange år siden. Det var i et grønlandsk olie- og mineralselskab. Nuna. Mm. Kender du det? Nuna Minerals. Ja. De havde netop fundet guld. Ja. Og det var jo fantastisk, og han troede virkelig, at nu skulle han bare til... at ikke? Og, og også fordi, som han skriver, at kronprinsparret fik lavet deres fil af Grønlands guld.
0: Ja, og prinsen han tabte derude ud dykke. Ikke? <laughs> ja, springer, præcis.
1: Ja. Ja. Altså alle var jo helt op køre, men ja. øhm, det blev så af konkurs, fordi det simpelthen ikke var rentabelt uden at udvinde ja, guld på præcis. Grønland.
0: Ja, og det er jo lidt, det er jo lidt ærgerligt, fordi ja, jeg har jo selv boet deroppe i mange år og ønsker alt godt for det samfund, ja. men, men det er bare svært, øh, og du skal have virkelig store guldforekomster. Du konkurrerer jo mod øh, guld i øh, for eksempel Nevada, altså, yeah. hvor du, ved, du ligger midt i den amerikanske infrastruktur, og det er en flad ørken, og solen skinner. Ikke? Altså, <laughs> der er ikke noget is, der skal flyttes først. Okay. Øh, så så det, det, det er sgu lidt op ad bakke. Altså, men jeg fandt også hurtigt ud af det her med, at øh, det er meget svært at finde ud af som dansker, hvor de gode guldminer ligger. Øh, og øh, altså, du skal jo nærmest rejse hen for at kigge på det selv. Øh, så, så jeg har simpelthen ud af at Det bedste, du kan gøre, det er at finde de rigtige eksperter, øh, og så følge med i deres nyhedsbreve og, og høre de rigtige podcasts og sådan noget, hvor den her slags ting bliver diskuteret. Mm. Øh, fordi så har du direkte adgang til de eksperter, der rent faktisk investerer deres egne penge i det, og som bor midt i det, og som har interesseret sig for guldminedrift i hele deres liv. Ja. Øh, så det, det er simpelthen det, jeg har gjort. Og nogle af de her nyhedsbreve, de er meget, meget dyre, eller alt er jo relativt, mm. men altså, de kan koste måske 10-12-15.000 at abonnere på. Til så får du altså øh, nogle rigtig gode øh, fif øh, fra de her folk, som ved, mm. hvad det handler om.
1: Har vi en enkelt eller to enkeltaktier som vi
0: Jamen, kan altså, nævne, hvis
1: der nu sidder nogen og gerne selv vil...
0: Ja, altså jeg vil virkelig nødt komme med øh, at anbefale enkelte aktier, slet ikke i den her industri, øh, men jeg kan da sige, hvad jeg selv har været investeret i og ja. er investeret i.
1: Og vi er jo alle sammen helt med på, at øh, man skal man træffe sine egen beslutninger og selv sætte ja. sig ind i det, ellers er der ingen andre end en selv, der har ansvaret for en investering, og det er der uanset hvad ikke.
0: Ja, der er en, der hedder Equinox Gold, øh, mm. som, øh, som rigtig mange eksperter er begejstret for, blandt andet fordi, at det er ledet af en, der hedder Ross Beatty, som er sådan en meget kendt guldmine som har haft succes med rigtig mange andre guldminer. Og han har også en sølvmine, der hedder Pan American Silver. Øh, men han er meget engageret i Equinox Gold, øh, EQX af tickerkoden, Og øh, den, øh, altså, de har meget, meget store planer, og, og han har gjort det rigtig godt igennem rigtig mange år. Så den, den er også løbet hurtigt her, ja. mens guldprisen er stedet, men altså, det, det er måske en af de steder, som jeg vil øh, kigge hen. Øh, øh, men fedt. Ja.
1: Stine Christensen, hun spørger på vores Facebook-gruppe, hvilke typer af guld vil være god at investere i som hobby
0: Jamen, der vil jeg sige de der ETF'er. Ja. Altså, øh, og så vil jeg måske også, øh, alt efter hvor, hvor meget man tror på, at tingene skal lære i den ene eller anden retning, så vil jeg da også have nogle guldmønter. Altså, måske bare lige 4-5 guldmønter mm-hmm. af øh, australsk eller amerikansk oprindelse, øh, så, øh, og der, der kan man sådan set godt kigge på, hvilken man synes er pænest af de her, jeg nævnte tidligere. De her ja. 6-7 forskellige kulmøller. Så længe det er bare en standard. Øh.
1: Du har været en lille smule inde på det. Øhm, mm. Eller du har nævnt sølv et par gange. Mm. Hvad nu hvis øh, vi siger øh, guld øh, versus sølv? Det er der faktisk også en, der, der har spurgt mig om på, øh, på min Facebook. Det er Lars.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Lars
1: Krænker, han spørger guld versus sølv.
0: Ja, altså det er meget dårligt det at købe fysisk guld i Danmark, fordi du betaler moms oveni. Så, så prisen bliver relativt meget, meget højere, end, øh, end hvis, du købt den i, i, altså hvis du køber den direkte på spot. Øh, så, øh, altså sølv. Ja, så sølv ja. søl skal du købe Det er sølv, der kommer moms oveni, for ja. jeg tror,
1: du kommer til at sige guld.
0: Nå, okay. Ja, ja. det er sølv, der kommer moms ja. oveni. Så det er dårligt det at købe fysisk sølv. Altså, medmindre man er meget betaget af sølv, det kan jo sagtens være en passion. Mm. Øh, så øh, så det, det vil jeg nok undgå, men man kan jo købe sølvminer, øh, altså, som, som er lige så rør, altså, som, som også, altså, er jo meget billigere end guld, øh, men sølvet bevæger sig på nogle punkter ligesom guld, og når, hvis guld stiger meget, så kommer sølvet som regel efter, øh, med nogle måneders øh, mellemrum. Mm. Og så går det virkelig stærkt. Altså, sølv kan stige helt afsindigt på ganske få dage, men det kan også falde helt afsindigt på ganske få dage, mm. så man skal have virkelig is i maven, hvis man investerer i sølv. Altså, Ændringer på 10-20% på en dag er slet ikke usædvanligt øh, i, øh, i, i sølvminer. Øh, og det kan godt være, man tænker, at det kan jeg sagtens holde til, men når, når man så først kigger, og det falder 20-4 dage i træk, så er der altså ikke meget tilbage, og så kan selv den mest sikre investor altså godt få kolde fødder.
1: Nu sagde jeg jo i starten, at jeg øhm, synes, det er helt vildt interessant, øh, det her med at investere i guld. Øh, og det er helt klart også noget, jeg øh, vil overveje. Øhm, der er bare lige en ting, og det er det der med at investere i guld, det er sådan for mit vedkommende, og for mange andres også, hvis jeg kigger hen over vores Facebook, øhm, så er det forbundet. Altså, jeg ved ikke, det har sådan et eller andet over sig, hvor jeg sådan straks tænker, der er et eller andet altså, miljø, som det er ikke helt måske
0: mm.
1: øh, altså, er. Altså, måske er det lidt miljøbelastning. og der er nogle for- arbejdsforhold og sådan noget i minerne, som jeg forestiller mig. Øhm, ikke øh, stemmer over men sådan som jeg måske i hvert fald synes, mm. at folk, de skal arbejde. For eksempel, det skriver Kirsten Østergaard også på vores Facebook, spændende, om I også berører, hvor uselt guldminearbejderne behandles, og lige så de lande, som har guldet i minerne. Ja. Altså, så jeg kan tydeligt mærke, at det er ikke bare mig, der Altså, der er mange af os, som har en eller anden form for guld, er associeret med mm. noget negativt.
0: Det der, der, sangs, har du det også sådan? Det kan jeg sagtens forstå, og jeg har det da også sådan med visse guldminer. Men man kan gøre meget selv, altså det er også fuldstændig rigtigt, at det er en gammel industri, og guldprisen har været presset i, i mange år op til de her stigninger. Og når guldprisen er presset, så tjener guldmineselskaberne ikke særlig mange penge, og så kan man jo på, man gå på kompromis med uh, miljø og så videre. Så videre. Men uh, der, man kan gøre meget selv, fordi der er faktisk kommet meget fokus på, uh, at de lever op til uh, de her miljøkrav og så videre. her inden for de seneste år, år, især i forbindelse med, at guldprisen er steget. Så man kan jo gøre det, at man man for det første køber guldminer, som som har minerne i i lande, som man traditionelt set ikke undertrykker arbejdskraften. Det kan være USA for eksempel eller Kanada. Øh, så, så der kan man øh, gøre meget selv, og så kan man også købe i de største mineselskaber, for eksempel Barrick Gold, som jo tjener nok penge til at kære øh, sig om øh, om øh, miljøet og...
1: og. ved vi, at de gør det, eller kan jeg? De kan har i hvert fald fokus sig? på det, og, okay. og det har
0: de af ja, fuldstændig i samme grunde som alle andre virksomheder, at øh, for at øh, hvad er, tiltrække investorer, så skal man jo leve op til de her krav. Så, så øh, det, det er der bestemt fokus på. Øhm, jeg vil så også sige, at øh, at ja, det er jo en lille smule morals, fordi når man for eksempel øh, pudser sin glorie og investerer i elbiler, fordi man tænker, at det er godt for miljøet, så skal man jo bare vide, at i øh, elbilerne, der er jo altså lithium-batterier, som bliver udvundet i Chile, hvor der er problemer med det oprindelige bef- befolkning og minedriften, og der er kobolt, som udv- udvendes i, øh, i øh, Kongo, hvor der er borgerkrig osv. osv. Så, og det samme med vindmøller, der er også en masse metaller i, øh, sjældne metaller, som udvendes i Kina osv., så det er du altså også med til at støtte, når du kører elbiler eller vindmøller.
1: Og jeg bliver så træt i mit hoved over det der, Erik. Altså, ja. fordi man, åh, jeg har virkelig sådan i min portefølje og i mine investeringer, mm. jeg vil gerne du ved, gå den grønne vej, ja. og jeg tænker virkelig over det. Og når du så siger sådan noget som det der, så bliver jeg bare sådan, åh, jamen... Det er, åh, det er uafskueligt, eller jeg bliver sådan træt af det, fordi min tanke om for eksempel at have vindmøller, mm. den er jo virkelig positiv og grøn, Jamen, men er... du har jo ret i det, du sidder og siger.
0: Ja, altså solceller, der er sil- silicium og bor og titanium og alt muligt, der skal udvendes fra miner, men man skal måske også... Øh, altså, der er også mange, der tænker, når de investerer i, i grønne selskaber, at de så er med til at give deres stemme, eller støtte det, de grønne selskaber, men det er jo virkelig en helt fejl aktie. Den eneste, du har støttet, det er den sidste, der har solgt dine aktier til dig det er det, du støtter. Virksomheden er, har jo groft sagt ligeglade med, om din, din kurs, eller virksomhedens kurs er 100 eller 120 dollars. Altså, selvfølgelig kan der være nogle fordele, hvis de har optioner, og virksomheden skal sælges osv., osv. Men hvordan aktiekursen rykker den pågældende dag, er jo egentlig selskabet ligegyldigt. Det er, når selskabet går på børsen, og der rejses kapital. Det er der, de får din penge. Mm. Men, men til daglig, så skifter er det bare aktierne, der skifter hen
1: men de er vel stadig, stadig interesseret i at have glade investorer? Ja,
0: ja, det er, klart, det er klart. Men det er bare ikke så direkte, som folk forestiller sig. Det er ikke ligesom at gå ned og købe en, en pakke økologisk smør i supermarkedet, og så tjener den virksomhed, der lige har produceret den smør, en krone. Sådan er det ikke med aktierne. Så. Men jeg kan selvfølgelig godt se, at hvis du endelig skal juble over, at din aktie og så er det selvfølgelig sjovere at juble over, at øh, der er en vindmølleselskab, der er sted i værdi, end at der er måske en uh, lithiummine der er stedet i. Men, men det, er, det er altså ikke sådan direkte, at virksomheden drager nytte af, at du har købt en aktie, og, og du dermed har støttet et grønt foretagende. Sådan fungerer det bare ikke. Nej, men øh, det, det
1: er stadig den følelse, jeg har.
0: Ja, og det er godt. Altså, <laughs> øh, den
1: kan du simpelthen ikke tage fra mig.
0: Nej, men jeg vil sige, at når så sige, at man kan sige, at når du investerer i vindmøller, øh, så, og, og, og de metaller, der så skal udvindes til at lave den her vindmølle, den vindmølle jo gør jo så noget godt. den producerer energi for vinden og sådan Men jeg synes jo også, at guld gør noget godt, fordi guld forankrer verdens økonomi og har gjort det igennem årtusinder. Så hver eneste gang, vi mennesker, vi på en eller anden måde har været overmodige og fortrygt alt for mange pengesedler og det hele er er, 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 er gået inflation af det hele, jamen så er det, at vi trækker os tilbage igen og siger, hvad er det egentlig, der er værdi for os? Hvad er det, som alle mennesker egentlig gerne vil have? Og det er altså af en eller anden mærkelig grund af de årsager, jeg har nævnt tidligere, guld. Så derfor så bruges guld til ligesom at starte forfra, begynde økonomien forfra. Og der er nogen, der mener, at det kommer til at ske meget snart igen, altså inden for 10, 20, 30 år, fordi der er så meget gæld i verden, så man bliver nødt til ligesom at resette hele systemet igen. Ja. Men
1: altså, jeg, jeg tænker jo, at det er jo dejligt, at, eller det er jo fint, at der er så mange, der har brug for det, men jeg er stadigvæk ikke interesseret, hvis det er på bekostning af de få, altså mine arbejdere
0: eller... Øhm. Nej, altså men der, der synes jeg jo så, at hvis du, hvis du køber amerikanske eller kanadiske guldminer, så, så er der jo betydelige bedre at... vilkår, end hvis det er en eller anden øh, mine i Kongo ja. eller sådan noget. Ikke? Så, så der, øh, der kan du gøre meget selv.
1: Else, Else Kruse, hun spørger også på Facebook, om der findes eventuelt øh, bæredygtige fonde, der investerer i guld på en god måde. Kan man, øh, ved vi det?
0: Mm, nej, det, det har jeg simpelthen ikke hørt. Altså, hvor der er direkte fokus på miljøet. Nej. Men altså, så synes jeg jo egentlig, at du skal investere i de her fonde, hvor guldet bare ligger opbevaret. Fordi det er jo minet, så der, Det er kommet ud af minerne, så det er ligesom sket. Ja. Der, der, Men det er ja. stadig... Jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er værre end, altså alle de andre ting, der også skal bruges i, ja. for at holde samfundet kørende. Ja,
1: men det kan være, at jeg skal tage fat i Eva Grønberg, som jo har sustainer.dk. Hun er jo vores. Hun er virkelig god til at.
0: Hun, ja, men, ja, ja. hun er
1: god til at finde ud af, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er. Ja, og selvfølgelig er guld
0: isoleret set ikke bæredygtigt at få ud af jorden. Det, der, det er jeg helt med på.
1: Øhm, Erik? ikke. Tiden, den er desværre ved at være god. Nej. Jo, og det ikke jeg, jeg har slet
0: ikke fortalt det hele.
1: Nej, <laughs> og faktisk har, har jeg den samme følelse, men øh, jeg vil godt sige kæmpe tusind tak, øh, fordi du kom, og inden, inden vi lukker helt, så jeg vil godt bare lige tænke mig at høre dig sådan, fremtiden for guld.
0: Jeg tror den, Jeg tror, de næste måneder kan det godt gå en voldsomt ned ad bakke, og så tror jeg, at det kommer til at gå meget, meget kraftigt op ad bakke, og jeg tror, vi ender i en guldpris på i hvert fald over 3.000 dollars inden for de næste to år.
1: Det lyder spændende. Jeg, øhm, du kan hå-
0: invitere mig igen om to år, så ser vi, jeg, jeg har ret.
1: Ved du hvad, det gør jeg, og, men det kan også godt være, at jeg gør det, inden der er gået to år, så kan vi tale om alt muligt andet også. Erik, tusind tak, fordi du kom, og, og rigtig glædelig jul til dig. Ja, i lige måde. Tak. I øh, næste uge, der tager vi et øh, lille kig på, øh, hvordan året det gik her i Aarhuskyd, og øh, jeg tjekker ind med nogle af vores gæster som øh, jamen vi skal høre, hvordan det går hos dem. For eksempel FirePard, Thea og Stefan. Vi skal se, om de er kommet øh, længere med deres meget minitiøse besparelser og investeringer. Vi skal også høre fra Anne Kortsen, om hun har fået købt flere aktier. Du har lyttet til Overskud med mig, Sofie Østergaard. Husk, at du altid kan skrive til mig på af radio4.dk eller på vores Facebook-gruppe. Du kan selvfølgelig også fange mig på Instagram eller på Messenger. Programmet, det var tilrettelagt af mig selv, afviklet af maja Christine Grønbæk og produceret af Body Body for Radio 4. Rigtig glædelig jul til jer alle sammen.